0: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عبدالرزاق خان داوری همشهری هم انجمنی اسابق دو جناح مقابل خب بسم الله الرحمن الرحیم سلام کنم خدمت شما اینجا حالا این نکاتی که گفتی درسته ولی اون قسمت جناح مقابل به نظرم همه ما یه هدف داریم اونم این است که کشورمون رو حالا با گرایشات مختلفی که داره ان الله بذنگ به نقطه قابل قبولی برسون. از این جهت که راست میگی. راستش سال 52 به دنیا نه؟ دو سال از من کوچیکتر. بله بله. اونجا خیابان شیخ هادی درست. خونواده ما سیاسی نبود، اما صراحتن خونواده شما سیاسی بود. بله ما کلا بافت خونواده‌مون سیاسی بودم تا ادامه پیدا کرده این چه شکلی؟ من پدر بزرگم از فعالین احزاب ملی بود در از من نفت، نژاد میدی نفت. اون موقع خودش روزنامه داشت، در واقع روزنامه. پدرم میگم سردبیر در واقع روزنامه تجدد ایران بود که با انتیازش مادر مرحوم تبا تبایی بود. خودش هم یک روزنامه داشت به اسم خمسه که بیشتر جنبه فرهنگی داشت. که بعد از کودتا هر دو تا روزنامه توقیف شد، چاپخونه‌اش توقیف شد، خودش هم چند سال زندان رفت و شما هشودی را داشتید و دوباره بله نه، داریم سه دوخته هشودی تهرام بودم کل دوره متوسطه تر و شما فلسطین بود بله، برات بله. خیابان فلسطین. خیلی نیاز نداشته بودی. آره، پس شما مدیفانی. بعدم و مدام بعد داشت که مدیفانی. سال هفتهات دستیم عالی است مکان. شما فکر میکنم اول نسلی بودی که به زندانی شدید همچون که ای. ما اصولاً جریان دانشی بعد جنگیم دیگه. که اون موقع خود فضای انجام اسلامی اصلا با فضای انجام امروز قابل مقایسه همه نبود، شون همه رزمنده بودن، جانباز بودن و خیلی از سرداره امروز سپاه اون موقع همداره ما بودن من یادمه تا ترم چهارم حتی با همکلاسی‌های دخترمون توی دانشگاه سلام علیکم نمی کردیم، یعنی من برای اولین بار یه دانشوی دختر بعد از سال چارتم مادر از من جزوه بگیره چون من میرزا به ویس خوبی بودم جزوه خوب منو писаمس قدیمیه مثلی بودم من مادر جزوه های منو بگیر من اصلا تعجب کردم ایشون اسم منو از کجا میدونه در واقع علیرضا زاهدبیان عضو انجمن تهران و عضو انجمن فنی خودش بچه رزمنده بود با ابدی فرمانده بسیج به خاطر اینکه سابقه دقیقا. رفاقت دارن و اگر یاد بیاد تا قبل از اون ماجرا انجمن به اون مفهوم دفتر تحکیمیش در هیچ کجای کشور اجازه هیچ تشکل موازی دانشجویی ندادن. جامعه بود. اسلامی رو راه ندادن. اون موقع اگه خاطرتون باشه جامعه اسلامی شروع کرد به فعالیت که آقای هاشمینات آقا دانشجو آقا. بودند و بیرون دانشگاه بود. آقای هاشمینا عمدتاً ابتدا حامی جریان تبرزدی بودند در دانشگاه. بود. ولی جامعه اسلامی روی را ناطق رانداخت. را یعنی من خاطرم هست تو کنگره افتتاحیه‌شون که شرکت کرده بودن، اون دفعه‌ها تیپ‌های مختلفه و اینها بودن و با محوریتای ناطق. خدای ناطق فکر می‌کنم سخنرانا اولین کنگرهشون سال 70. آره. هم به هر حال تو دانشگاه نبودن. نه، اونها اونها که دفترشون رفت توی خیابون قدس، بسیج هم به طور رسمی و یه مقدار اطراف مسجد دانشگاه تهران اینها جمع می‌شدن. جایی ساخت ساختاره شکتی گرفته توی زمینه دانشگاه نداشتن. ولی اولین بار در واقع توی یک کسی همون راه, راه کرده طبقه اول یه اتاقی رو همین دوستان دوستان چپ به یعنی پای بسیج دانشگاه رو چپ به دانشگاه باز کردن که بالاخره عربتا خب ببینید من اون موقع بسیج دانشگاه هم برنام فرق داشت چون یه سری این بود بودش من خودم از اولین مسئولی بسیج دانشگاه بودم یک سیر مکاتباتی بود که معلوم هم نبود بسیج دانشجو الزام به سپاه بدن نه، نه. حتی طه هاشمداق پرس. ازش پرسیده بودن یکی از مدعیان بسیج دانشگویی جهاد دانشگاهی بود دقیقاً شون تصور از بسیج دانشجویی جهاد دانشگاهی پیشرفته بود نه به عنوان یک بازوی در واقع سپاه دقیقاً همینطور اصلا نوع ترکیب نیروهای هم که شروع کردن تو اون سال 67 در بسیج دانشکده فنی که حالا خود بود دوستان همکاری میکردیم. نوع نگاهشون همینطوری بود من خاطرم از حتی تو اون درگیری معروف مهر 74 که آقای سروش قرار بود بیاد داشت. بود کردیم؟ دقیقا بچه های بسیج دانشجوی منتقد نوع برخورده با آقای سروش بودن حتی خاطرم از اون موقع آقای چرخ و آقای دوبری و اینا که مسئول بسیج دانشگرده فندی بودن آقای الله کرمو دعوت کردن دفترن انجو اسلامی بچه بچه‌ام جمع شدن همه آقای الله کرم حدود 9 ساعت تو اون جلسه با بچه ها صحبت کرد یعنی کاملا یه دیالوگ سره از الله بودن دیگه البته ایشون ادعا داشت که تو جلسه که من کاری نیستم هرچند که خودشون اعلام کرده بودن آخر جلسه هم گفت بچه‌های من دیگه نمیام من قانع شدم و من بچه‌های خودم رو نمیارم اما اون تیم مهتشم میان گفت من رو اونا تسلطی نداد. اما اون روز بود. الانم نمیاد. الانم تو آخر دانشگاه نمیاد. اما من جوب روی اون بله. تو سو حیات تو حیات, تو حیات, بود. حیات بود. تو حیات بود ولی نیو هاشو آره. حتی خاطرم هست که قانع شد. یعنی آخرین جمله‌ای که داشت میگفت یک دوستان یه جملاتی رو از کتاب انقلاب اسلامی شهید مطهری خوند. آقای علا کردم گفت که روزی که داشتم اعلام می کردم نگران بودم که ما داریم فضای فکری کشور میبندیم این دقدر و بعد گفت من به بچه های خودم میگم نیان ولی رو اونا تسلط ندارم این هم گفت گفت رو اون تیم محتشم و این ها تیفه در وقت شهره یاشون گفت من رو تیم عبداللهی تسلط ندارم حالا یه 20 سال تا 21 سال گذشته. ام. گفت من رو تیم عبداللهی تسلط ندارم. و ولی های من نمیاد در این شهر. اونم یعنی اونم ولی تو درگیری ها نبودن. مثلا آره، داخل همان... دانشگاه هم نبودن، آره. بیرون بودن. اون نزدیک اون درب شرقی مشه دیگه، درب شرقی اونجا طبقه بالاش مزرعه چیز در میمد دیگه، مزرعه بود. اون اه... یا لستارات بود دیگه. ح... الان ولی تا قبل از دولت های احمدی نژاد، هم تو زمان خاتمی هم من یادمه. تو همون طبقه بالای ساختمان بسیج، اونجا بسیج حالت کارکنان دانشگاه تهران درم می رو آه آه کنار درمش دانشگاه. دانشگاه. اونجا. اصلا ورودی که وارد می‌شدیم روبروی اون عکس امام و عکس رهبری بزرگوار بله، کنار ورودی باشگاه خوشو باشگاه پشت باشگاه دانشگاه. بله، اونجا اصلا پاتوق اینها بود. و من یادمه که اون شب وقتی آخر شب معاونین وزاد کشور اینها بعد از درگیری اومدن، یادمه که آیا الله کرمی دلجویی میکرد یعنی بچه‌ای که کتک خورده بودن دو اینها دلجویی میکرد و خب یه مقدار من همونجا احساس کردم نوع یعنی اون موقع اختلافات درونی انثار زولا خیلی دیده نمیشد بیرون دید، زاویه دیده نمیشد اما اونجا به جلس داخلی با معلوم بود که با هم آره ولی اونجا من احساس کردم باز آی الله کردم یه مقداری دقدقی آزادی بیان و اینها رو داره اما یعنی همونجا... ده... همون موقعا پر شما تو تفنی جزبت بچه هایت اگه راست انجام بودی دیگه ببیند. شما حمید زالی یه ته ما ي هم داشتیم با هم ساعت‌ها آره حالا من نگم راست ببین ما توی دانشگاه تهران او یه هژمونی در اون ساختاری وجود داشت یعنی اصلا انجان اسلامی دانشگاه تهران یه مقداری متفاوت بود با کل بافت دفتر تحکیم آره بود. از زمانهای منتظری متفاوت بود آره از زمان استعفای آیت منتظری گمان می‌کنم تو همین الان انجمن تهران هیچ موقع شورای مرکزی تشکیل نبود. یه بار بودین. چرا؟ یک بار سال 70 اون آقای علی توکلی هم کلا نیروی زاویه‌دار بود با جریان غالب بر انجمن. یک بار علی عمومی بود این شورا مرکزی تشکیل برکات تشکیل شد. اه، و آقای رضا حجت هم یه بار شد شورای دفتر تایید. الان اون موقع تنش ها کم شده. زمان دوره ما خیلی تنش بالا بود. یعنی ما گفت ساعت سر خودش شد. از راه آره، با مایستید اما سال 72 و بعد قصه ما... چیز قصه تسخیر سفارت فلسطین آره. سفارت در واقع فتحو و دوستان رفتن اونجا گرفتن بعد از کنفرانس مادرید بعد از کنفرانس مادرید آره اونجا کتاک مفصلی دوستان خوردیم دست جمعی. جریان انجامستان می دانشگاه تا به اعتقاد من یک چپ خاصی رو نمایندگی میکرد توی فضای عمومی به ما میگفتن چپ پرورشی به شما اینو به تو فاتح دیگه به مجموعه نه به مجموعه اجساسی مثلا به بهلولی که نمیگفتن خب بهلولی اونقدر هم ب... به اعتقاد من توی دوره فیت شدی حواش اونها باز یه نسل خطر از فاتح هن. آره این اونا... نسل بعد از فاتح دیگه چون به نسل بعد از فاتح یعنی آقای فاتح یک نقطه عطف بود توی اجساسی دوره به اعتقاد من یه تغییر راه راهبردی ایجاد کرد و انصافاً وقت میگذاش یعنی فاتح تو اون دوره‌ای که چون نه بخاطر اینکه آقا اسنا رو بهش داده یهو جهته عوض کنه آقا ایستا رو؟ آره دیگه نه ایستا خیلی تولدش خیلی ساده بود اصلا من که یادم ما رفتیم خدمت آقا تیه افتاری بود بعد فاصله توندم صحبت کرد گفتش که آقا فکر نکنید ما که اومدیم اینجا خیلی هم خوشحالیم بچه ها همین که ما اومدیم خدمت شما متهم تهمیم پیششون هم, که هم, هم... از اینجا آره آره که بعد آقا برداشت برد تو حیاتش رو کردن به قدم زدن این حرفا که ما همونده بودیم که این چه طرز صحبت کردن با رهبری حالا علراق همه موازه انجام و این حرفا که در واقع کشید به یک سمت دیگه بعد بچه‌های خب چیز بچه‌های پزشکی ایرادشون اینه که چون سالهای زیادی درس می‌خونن سالهای زیادی هم انجام میشه درست. اینی که عملا به اون سمت میره ببینید ارتباط با در دوره فاتح خیلی محکم شد همین دیگه یعنی ما تقریبا سالی دوبار ملاقات خصوصی داشتیم دوستان دانشکده ها شورای عمومی می اومدن منم یه دوره هیئت رئیسه شورای عمومی بودم در دانشگاه و هیئت مرکزی شورای مرکزی فنی اه... اونجا دوستان خیلی راحت با رهبری صحبت میکردم من حتی یادم سال هفتاد و چهار اگر اشتباه نکنم تو یاد داشتم هست یه ملاقاتی دوستان با راهبری داشتیم اونجا آقای فاتح دو تا انتقاد کرد به راهبری یه انتقاد در جو پخش فیلم هایی بود که توی یک سفرهای راهبری مردم صف ایستاده بودن و دست راهبردی خواستن ببوسن و فاتح اونجا خیلی ظریف این رو مطرح کرد که مردم عشق و علاقه دارن به شما و دوست دارن دست شما رو ببوسن ما هم دوست داریم ما هم میم. ولی پخش این تو فضای دانشگاه باساب با خوبی نداشته ما و جالبه که بعد از اون دیگه پخش نشد هیچ وقت من باها دقت میکردم پخش نشد یه مورد دیگهم هم یادم به آی فاتح به رهبری گفتن گفتن این جم... جمعیتی که میان اینجا صحبت بکنن این بالکونی که شما اول لحظه تو بالکن در واقع بود این بالکن خیلی فاصلهش با مردم زیاده و این یک جور شاید ایجاد فاصله بکنه بین شما و مردم تعجب نکردی که رفت استاد نمیخواست نه نه اصلا تعجب کردم چون فاتح احمدی نژادو نمی من یه بار چون ما مدت ها رابطمون قطع نشه اجازه نمی شناخت 4 سال رئیسشون بودن ایجاد. نه 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 خب باشه هنوز احمدی نژادو نمی شناختن خیلی ها یعنی آیا احمدی نژاد رو رسانه ها تصویری ازش ایجاد کردن یک خود فاتح صاحب‌الله بود خودش رسانه داشت چطور میشه که آدمی مثل فاتح احمدی من تلقی می‌بینم است که در بابه خود مجموعه آی احمدی ببین برحال آی احمدی نشات یک سابقه تاریخی هم داره دیگه یعنی خدای هم اجازه است که بخشی یا دعوای دفتر تحکیم بوده بخش, بخش حذف شدش بخش حذف شدش اما به حال تو اون روند ببینیم ما سال مثلا 71 72 داستان های آقای احمدی نژاد و بچه های علم صنعت و رو توی تهران تو بول ها خونده بودید تو فضای گفت هنوز اون فضای گفت این ذهنیت ها ذهنیت های تاریخه من یا باید با قرار زاده گفتم. گفت مشکل شما با احمدی نژاد همینه که توی یه نسل بودید و هنوز تو از اون دووا ها خارج نشدید یه بخشش این ها و یهب هم حسارت های بین نسلیه. یعنی چرا این رئیس جمهور شد که ازش بالاتر بودم؟ چون منم یه بار برای اسخراز حساب می‌کردم خب واقعا همینجوری بود من ساعت هم توی تحقیق ازایم ازجواد بالاتر بوده خب طبیعیه پس ذهنش شاید در واقع این باشه که چرا اون رئیس جمهور نشه من نشم به نظرم یه چنین چیز یکم این اینشالله شاید... آره اون رو به خب نظرت فاطه تقابلی هم بین آقا بود میناسه اه... نمی‌دید در سال 88 اه... چون فاطمه که ذوب در آقا بود نه به اعتقاد من اعتقاد دارم چون من با فatih یه دوره زندگی کردم آره آقا خودش از... آره فاتح به مهندس موسوی یک نگاه، یعنی یک نوع رابطه مردی و مرادی بین خودش و مهندس میدید. همه این اصلا ما اینطور میدید. اما در این حال فاتح به آقا خیلی نظر بله. به بینوالی به نظرم نگاهش به مهندس، در واقع اون نگاه مرادگونگیش به آی موسوی قلبه داشت نسبت به رهبری چلا؟ آره، این من،, من اینجوری فاتح روشان اما ما خیلی استراجه به ما خیلی با معرفت جلسه داشتیم توطوری دانشجویی حداقل سالی یکی دو بار سر کنفرانس‌های مختلف تو دفترشون خصوص صحبت می‌کردیم دفترشون نه مطمئن دانشگاه یا می‌رفتین نه دفتر خودشون تو همون در مورد پاسور که الان فکر کنم شاید دفتره شاهروودی اگه اشتباه نکنم من همیشه احمدی نژاد رو یه ورژن جوان شده مصطفی می‌دیدم یعنی نه از حدود صدودهم سال 85 و اینها تصورا این بود که احمدی نژاد بروس شده مهندس موسویه هرچند که حالا شاعرای اداله تخواهی و کلا به جهت حتی روحی مدیریتی یعنی حتی مهندس موسوی هم آدم سفتی بود توی اداره جلسات هیئت دولت تو این که ما می‌دیدیم ازشون این چیزی جامعه به... تبزی این حرفو بزنی سرشون می‌زنن به دیوار خب بخ... من یه مصاحبه‌ای دارم بهمن 87 با روزنامه رسالت امجومفصلی تحلیل کردم تو سایت هم هست. حالا آره تحلیل بس سر بس. تارخی رو درک از دو سالی تا آخری ویم کرد. آشتبت که هفتادم مالی فنی هفتاد پنج رفتی فوق لیسان. همونجا. همونجا. همونجا تبدیل انرژی مکانیک خوندم. باشا. همونجا. همونجا رفتی تواد اینها. بعد دو دوره رفتی از دکترا دکترها. آره. دو مه هفتاد هشت دو هشتاد چهار دکترها شرکت کردم تو هر دو دوره آموزش رو تی کردم و انتان جامعه هم دادم رسالم دوشان مشکل شدم باستا راه تو هر دو دوره کی دکتر شدی؟ من, من رفتم اقتصاد رفتم خب. اقتصاد و در واقع اقتصاد من تا دیگه با توصیه ای دوستان رساله این دوره ها رو توزشت مکانیک توی دانشگاه آزاد شروع کردم که رساله هم رو تحبیل بزن. آهان درستو تعبیر ناییدم. رساله مکانیکو نویل ندام، ولی رساله اقتصادمو تحویل دادم تو دکترا. آهان درسته. یه دکترا هم گرفتی از یه دانشگاه تو نیویورک. همون، همون از دانشگاه که مسلکش الکیه. من من مدرکم رو توی وزارت علوم به جهت اینکه دوره در واو آموزش راه دور بود، اعاده ندادم. آموزش عالی اصلا از نظر نسبت آموزش ای لرنینگ قبول نمی‌کنن. من برای ندادم ولی برای خودم تجربه خوبی بود یعنی یه ای شد که بالاخره بتونم یه متمرکز تر توی بحث اقتصاد مطالعه کنم بحثم در واقع بحث توسعه صنعتی و تاثیر نظام بانکی توی توسعه صنعتی کشور در توسعه حالا اگه کسی بهش بگه اینکه ادرس داوری با مهندس ویدیو دیدار میکرد با واقعیش نمیشه. من ببین حسین اینجا شما من خوب می‌شناسمی بالاخره ما سال تو سال‌های جوونیمون یعنی اون کاندیشا سفید نشد بود من به جهت نوع خانواده ای که توش بزرگ شدم دوره ای که توش رشد کردیم یعنی ما مدارس هم که توش بودیم همین مدارس سیاسی بودن من یادمه که چطور دوره راهنمایی به خصوص که خب نزدیک بود تون سالهای ابتدای دهشه هست مداومن تو مدرسه‌مون بالاخره براخره میخوندیم نشری هم این فضا ما بزرگ شدیم برای همین ذهنم هم خیلی کانالیزه نبود و من تقریبا تو همون دوره آثار چپ و راست و کمونیست و حزب و همه رو می ما توی دانشکده فنی خودش باز شد قانون کانون دیگه یعنی من ورودم به دانشکده اصلا من دانشکده فنی رو یه معبدی میدوندم که انگار ماها رو به هم ریختن یعنی من دانشکده فنی رو واقعا یه نگاه این چه می یعنی فقط بحث یادگیری مهندسی نبود اساتید بزرگی بودشتی. ما داشتیم انسان‌های بزرگی اونجا بعد همینطور مثلا یه حلقه اونجا شکل گرفته بود با مهوریت پسر آقای سباقیان اما بنا... تحت ارتباط شما با مثلا با پیمان و با زرگان و این حرفا فقط دونست نبود این شما می دید رو اه... دکتر پیمان من دکتر پیمان رو ببینید دختر دکتر پیمان دانشجوی دانشگاه مکانیک بود و اون معاوضه انجام اسلامی بودیم. ایشون خب گزارشات خاصی داشت میاد هی با, با بحث میکرد و بعد بحثمون به یه نقاطی می رسید. ایشون قرار جلسات خونه پدر ما رو شرکت کنی. یادم جمعه های جلساتی بعد از ظهر که موجیش همین آقای مرتضه کاظمیان معروف کلان خارج از کشور هست با بی بی سی اومد. اون موجی جلساتون بود. من هر هفته جلسات دکتر رو می اون که من از سال 69 هر هفته ترسه دکتر سروش رو می‌رفتم توی مسجد امام صادق. حالا این به نصر جوان چلب ما اصلا هیچ عجیب نمی‌دونستیم که هم سروش رو بریم، هيت حاج منصور رو ارزی رو. بریم. آره دیگه من مثلا من من هر ما ببین ما زیارت عاشورا استشم به سووای حاج ترک نمی‌شد با گرفتاری و بدبختی خودمون میرسوند سختی لباس سخه سخنرانی فضاشون رو اینها رو ببینم یکی که من نمیرفت. آره نه من میافتم من سخننده آره. نه جلساتی راه انداخته بودن دهه چهارم انقلاب باسازی معنوی آره. این چیزی یه سیاسی یه بود آره. من میافتم به جلسات اون اه... که ریش آوینیتنا بهتر بود آره ولی بدون اینکه آوینی رو دیده باشی نه با آوینی ارتباطی چیز نداشیم ولی وقتی تو این جن... شما شما نه ما آوینی 72 شه. یه دوره شهید آوینی داشت دوره مستندسازی که من بعضی جلساتش رو با در واقع آره. 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 خیلی کوتاه آره یه دوره کوتاه یه ارتباطی هم با آقای سید محمد آوینی داشتیم پیشش اومدم وقت بعد از شهادت. آره من خیلی تحت تاثیر آوینی بودم. تحت فردی دام بودم. حتی با بحث‌های به خاطر آوینی. یعنی آوینی ما رو هولد تو زمین فردی و داوری. و داوری, داوری و ها البته دید. بعدها تردید کردم یعنی الان نسته تو فردید ترده جدی دادم. اعتمالا تردیدتون به سروش هم از بوده بگه؟ تردید به سروش از نوع برخوردی بود که تو تفسیر سوره عصر کرد یعنی ایشون یک در واقع استدلال سفسطه گونه کرد بر استدلالش خیلی ایستاد و بد برخورد کرد یعنی من وقتی پا شدم سوال کردم ازش خیلی تحقیرآمیز برخورد کرد. یعنی بابا سروش اینجوری حالا اون جلسه نمیدونم حالا شاید ایشون خوب نبوده. آره ایشون من اون جلسه سروش تو زمین شکست. آها یعنی حدود زمستون 71 بود سروش تو سروش زمین نمیشد. اینکه واقعا من شیفته بیان سروش بودم فاخرش آره یعنی اون ساعت ها من نوار های سروش رو توی اتاقم گوش می‌دادم اما اونجا تو ذهنم سلوش چیکار آره ما آقای باز این آقای سباقی اون تاریخ دانشگاه فنی رو مینویش با خیلی هم مصاحبه کرد با کیانوری اون دوره اول که بودن ما اول بود. بله دوره اول فنی بوده مطلق تا تحصیل نکردن انور خامه ای اینا کسانی که دوره اول دانشگاه فنی بودن و تا نسل بعدتر مثل سعید هجاریان و مرتضای نوبوی و اینها اینا چند جلسه با مهندس بازرگان مصاحبه داشتن که من یکی توفیقات این بود که یک سال قبل از فوت مهندس بازرگان سه جلسه ما تو منزل ایشون توی لواسان در واقع خدمتشون رسیدیم ما دیگه از دانشگاه اینا فاصله گرفته بودیم و تعجبم کنم تو چه رو با فاتح برخوردیدونن تو ایسنا سازمان شورای جهاد دانشگاهی فاتح می‌خواست اسلامی رو تو دل جهاد با کنه عیده هفتاد و هشت آیا آه منتظری آهای دکتر منتظری که اونقا رئیس جهاد بودن علی, منتظر. علی منتظری اصلا ایده ایستان متعلق به ایشونه ایشون ایشونی تحینه خیلی قشنگی تو جلسه که مخدمتشون بودیم داشتن اون موقع اوج درگیری های سیاسی کشور بود هنوز به کوی نرسیده بودیم این که عرض می کنم آن فروردین دکتر منتظری توی جلسه که خدمتشون بودیم گفتن که دانشگاه داره توی کشور غیر غیرواقعی میشه همه چیز دانشگاه شده درگیری سیاسی و خدمتون ارز کنم زد و خورد سیاسی و تجمع و بیانیه و اینها و ما باید کاری بکنیم که اون واقعیت دانشگاه دیده بشه که الان شاید ده درصد واقعیت دانشگاه این زد و خوردها میتنش درصد روند تولید علم و نشات علمی و اینها اصلا ایستا با این نگاه درست شده خب این فردن شده خبر ملی آه آه. یعنی اصلا ایستا اومده بود که تصفیه سبون تا بلاخره روند تحولات تو حدود سال 78-79 ایستا رو در واقع کرد توی یک فضای کاملا سیاسی البته جریانات بیرونی هم حتما مداخله داشتن یعنی من یک از دلائلی که ایستا منفک شدم این جریان خبری رسانه‌ای بود که تو قالب دبیران و خبرنگاران تاسای علی ربیعی وارد ایرنا شدند حاج عباد موقع بله یعنی آقای ربیعی یه جلسه تشکیل دادن ایسنا دبیر شورای امنیت بود و مشاور امنیت رئیسشون بود بله دقیقاً همینه در عرضش کمتر از چند روزانه یه... کارو کارا کرد دقیقاً در عرض کمتر از یک هفته حدود مثلا 10 تا 12 تا خبرنگار رو و چند تا دبیر رو اینها وارد مجموعه ایسنا شدن منم اون مابل خبر بودم من معمولاً آدم بسازیم توی کار اما احساس کردم اصلا داره از اون فضایی که برش تردائی شده داره در واقعی ما فاصله میگره که یواش یواش باعث شد که نهایتاً توی عواسط سال 79 برگشتم تا آخرش هم تو کاسه کوزم نه من هیچ وقت من هیچ وقت حتی 88 دو سه جا به من گفتن بیا مناظره کن با من نرفتم عیسی سا اومد بیرون دیگه عیسی سا اومد بیرون ولی <تصفح> من هیچ وقت رو چون یه براخره ما یه اعتقاد بچه تهرونی داریم یعنی من واقعا خودم فاطمه تهرونی میگم نه فاطمه چه شاه رو خودم میگم آره آره, آره, آره آره من آره ما, ما براخره حرمت وفاقت و نمک و براخره ما سلامتی که با هم داشتیم رو این من به در تاریخ رسانه کشور و قبل از اون جنبش دانشوی اره فاتح نقطه عطفیه توی جنبش دانشوی این جنبش دانشوی تراز انقلاب رو فاتح توی دوره نگذاشت توی فضاهای ساختار شکن و زدیت و نظام وارد بشه این مهمه این من با موز دسته همون چپ پردرشی بود شاید به قول شما یا ترماز درسی رو داره مهم بود بنامید از جمعه شوش باشه ها جمعه شو دانشویی بیشتری جمعه شو منتقد انتظار داری وقتی این کسی میردش رو میکشه دیگه بهش جمعه ش نمیگرد نه فاتح خیلی منتقدر جرگی های ساختا شکنه محارم میکرد یعنی شاید چوری جمع... همش میکرد واقعاً اینطوریه یعنی فاطه دو... جعفر جا... به شدت توی حوزه‌های مختلف منتقد بود بله شاید مثلا بخوام ببینم که در گوشی تو جلسه منتقد باشه فرق می‌کنه تا اینکه وقتی این جنبش دانش‌جویی هستش مدام فضا رو هم... البته یادم جلد یادم, جلد شو یادم شو سال 76 آقای حجاریان زنگ زد بهش و گفت تو خائنی یادم میاد بچه‌ها خودم بودم تو صحنه که گفت دلش این بود که فا... ما تو انجمن دانشگاه ترا با اینکه من خودم 76 با می رای دادم همه ما با خاتمی رای دادیم اما چون یه برآوردی داشتیم که فضای کشور به سمتی تنش میده ما بیانی حمایت از آی خاتمی ندادیم توی سال 76 از صرف انجان اسلامی به خاطر همین حجاریان زنگ زد به فاطح و گفتو خیانت کردی و تنها انجام اسلامی دانشگاهی که سال 7-6 با تو قالب تشکلش از آقای خاتمی حمایت نکرد ما بودیم همزمانم جالبه کتاب تو برخورم اصناب و بعد رفتی با محومت حسن آقای فر ببین من با کیهان ارتباط خارکردی. شروع ارتباطم با آقای شفی سروستانی بود. اه. ما آقای شفیع سرو، ببین ما یه دوره‌هایی رو تابستون‌ها تو دانشگاه فنی می‌ذاشتیم. تیپ‌های مختلفو دعوت می‌کردیم. آقای دلشاد تهرانی رو دعوت می‌کردیم. ببین به حالت حالا خودمون بهش گفتیم پویش تابستانی. من حدود سال 74 از اون ترک با شفی شفیع سروستانی مرتبط شدم و بعد با مجموعه آقای شایانفر توی دفتر پژوهش کیهان خود یعنی کارهای من شفیع ده... سرستانی بیشتر از زمینهای موعودگرای شما موقع داشت دیگه اصلا ایشون کل بحثی که تو یک دوره تابستانی با ما داشت همین بود موعودگرای مقود... م... اندیشه موعود بود اصلا عنوان درسش ایشون اون موقع با کیهانک یعنی اصلا ایشون تو کیهان اتاق داشت آقای شفی سرستانی منم میرفتم رفتم به کیهان پیش ایشون خب ایشون چون خودشم فنی خونده بود خیلی ما همزبون بودیم با هم خیلی همدل بودیم شیرازی هم هست خیلی آدم خوش برخورد خوش‌سلوکی. خب ما یواش هاش با ایشون من مقالاتم از 75 تو لایه‌های کیهان با ایشون فرکی بودید پرونده‌سازی هم می‌کردی. من یه دوری نه من یه دور صادقانه سادقانه. من آقای شایان فر می‌دیدید که مرد حافظه بود، مرد قلم نبود. من آقای اشایان فر خودش چیزی نمی‌دونه، مرد شنونده بود. ولی حافظه عجیبی داشتش. از خاطرم است کار حافظه داشت. کیهان به جهت آرشیوی چون من خودم اون موقع برای نستان می‌بودم استفاده می‌کردم از اون آرشیو به جهت اینکه همه مدارک خارج از کشور رو قنیترین آرشیو شده داشت و برای هر روشن فکری که یه فایل رو پرونده بود داشته، آن انصافا اینکه بهترین آرشیوای کشور بود، به نظرم حتماً باشه. البته حالا نوع شاید کاری که شاه انجام کرد مثلا من یه مثال بزنم یه بار آقای شاه‌آفر توی ما بودیم، موقعی که من تحریریم ایشون گفت که من قبل از انقلاب خودش رو گفت. خب من قبل از انقلاب جلسات ملیو شرکت می‌کردم. بعد همون جایی که دوستان به ایشون گفت که خواهی جعفر پیر ما الان با, با همین یه نیمه پنهان برات می‌نویسیم که همین رو بهش بالا پر می‌دیم یه بعد جبه جپی میلی می‌گیم فلان می‌گیم بعد می‌گیم خب حسن آقا شاهینفر
1: دقیقا
0: آره یه مقداری شاید اون نیمه پنهانی که تو کیهان ها نوشته می‌شه از این جنس توش هست علاوه اینکه سال 85 یه متن منتشر نشده هست که سخنان رهبری در دیدار با تحریریه کیهان سردبیری کی شورای سردبیری اونجا رهبری از روند نیمه پنال انتخاب میکنه و میگن که اینقدر سلبی تو صحنه نباشید تا آخرش ادامه پیدا کرد یه مقدار سعی کردم فکر کنم کارهای تر هم در کنار رو بیاد یعنی یه مقدار اگر شما دقت کنید بعضی پاورقی های کیهان یه مقداری جنبه تحلیلی و گفتمانی پیدا کرد اون اصل اون جلسه بود. یعنی عادان پات از این گفته بود من تحری دیاشون نشون بده ما که هر چی دیدیم مثلا نیمه پنهان حالا من با. من خیلی علو میام حضور زای نظر یعنی خودمو آماده نکرده از این نظر ولی به نظرم بی اثر نبود چون این متن خدایشان به فر داد من خوندم ام. یعنی من یادم همون سال 8 خودشم مورد تذکر کرد. قبول داشت گرفت باو فرمودن که تذکرو دادن بر. بر. یعنی این نکته بود که من تو ساعت رهبری نسبت به کیهان دیدم یعنی بعد شخصیش تحرییه آره من هشتاد و 85 رفتم تریکی یعنی 10 سال بعد بله بله 85 بعد از زهرا میرفتم ترکیه هم ور سیاسی آه. و تو 87 که رفتم ایرنا اونجا بودم بعد از زهرا اونجا بودم دو تا در دو تا کار تو ترکیه هم با من بود یکی تهیه ستون در واقع من بررسی مطبوعات با من بود یعنی من تحلیل محتوای مطبوعات می‌کردم ما چه بردار می‌گفت خودم می‌نوشتم دیگه تعلیم محتوا می‌کردم من کار خبر نمیکردم توی کیهان کار ام. تعلیم محتوای مطبوعات میکردم به علاوه صفحه دانشگاه هم یعنی مؤسسه صفحه دانشگاه کیهان اون دوره چون با توجه اصحاب اسلام و, ای و اینها راه اندازیش با بنده تقریبا اه... یه دو سالی مستقیم توی تحریریه خدمت دوستان بودیم یه اسم مستعار هم آقای شریعتی مداری برای من انتخاب کرده بود گاهی وقتا من توی کیهان شو سرمقاله می‌نوشتم ولی یکی دو بار علی بود باید. باید. چرا به اسم خودتون نمی نوشتیم من اطلاعاتی بازن می نه به اسم خودم می نوشتم آه. نه من توی کیهان سرمقال هم توی کیهان هست آه. خوب. ولی بعضی وقتها سوژه مثلا آقای شریعت مداری می گفتن ما اینو پختش می کردیم اونجا آقای مداری خودشون اسمو ما یاد داشتم خورده با اسم علی رضا ولی نه سرمقال هم توی کیهان هم عبطا گرایش من قرار بود که تو روند سرمقاله های کیهان خلاه سرمقاله اقتصادی رو پر کنن اقتصادی می‌نوشتم من عمدتاً سرمقاله های رو ببینید تو کیهان اقتصادی می‌نوشتم حویثاً خب... با حسن منظر ادارت خواهانه دیگه شون همیشه این منظره داشتی. آره این داشتم و اون موقع هم خب دولت های همه جا سر کار بود عمدتاً سرمقاله های دفاع از سیاست های دولت قبل توی <تصفيق> کیهان که خب تا اون دوره‌ای که بودیم نوشتیم و بعد دولت وقت دولت وقت اون آره. نوشتیم و بعد که کیهان رفتم ایرنا دوستان کیهان دلخور شدن چون بهداد رفتی دیگه بله بهداد رفتم مدیر عامل ایرنا شدن بهداد کیهان بود بهداد اون موقع که بهداد از گذشته تر کیهان بود ولی اون بهتاد از محاونت اطلاع رسانی دفتریش چونه رو بودی درسته. یعنی تو دولت های امیجاد شد مدیر کل ارشاد و هرموزگان بعد محاونت اطلاع رسانی دفتریشون بعد مدیر آبادی بودن. این روندی بود که ایشون. آزاده بود. درسته. بله اصیر بود ایشون بله. ایشون در زمان جنگ فکرمونم دو سه سالی ایشون اصیر در واقع بستی و خودمشون قرار بود پارلمانی کیهان بود تو مجلس ششم یعنی اوه اون دعاها دو آره اون موقع کیهان هم یه چیزی یه مجموعه جلسات هفتگی رأی شریعت مداری راه انداخته بود تحت اون همدلی مطبوعات که عمدتاً مطبوعات راست و کار و اصولگرا و تیپ‌های مختلف از دهنوکی و مرتضی نووی و دبیر جلساتم آرس سجادپور بود علی سجادپور آها این رامین می اومد توی این جلسات رامین چیکار می‌خوام آ رامین دعوت می‌شد حالا من عموق نمی‌دونم شد فکر کنم شاید مثلا داشته داشتهشون نمی‌دونم ولی دست اومن متگاهی نشده؟ نه نه این سال 78 ده آه، قبل از ماجراها بله مال 78 ده بعد آیشر نداری آ آی فاطم از ایستاد دعوت شرکت بعد به من من جلسات مثلا چرا این بود؟ آره اصلا جلسه جلسه حالت عملیاتی بود یعنی سوژه های هفته تحلیل میشه دوستان تحلیلشون رو میگفت و بعد میگفتم مثلا این سوژه رو خوبه دوش کار کنیم علاقه به نظرم خیلی ندارد همه اونجا درماغه خودشون رو مشتعد میدونستند و خیلی من نمیدم اون همه اتفاق بیفته. توی روند کار من از اونجا با این دوستان عمره تنا یعنی لازم اطلاعات و مشورت و کاری بله بله که همه مملو هم میکنونه. سو همت بله 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 بله. با هم دیگه می‌کنم با هم دیگه می‌کنم بعد رفتی ایردان ایرنا سال 87 رفتم اوایل 87 اما یه افت بود برات نه چون شما تو ایسنا به هر حال سمت خیلی بالایی داشتی قائم مقام بودی معاون بله بله بله. خبر بودی اما وقتی اولش که رفتی تو ایرنا رفتی یه حوضه واقعیتش من ایرنه اولش قرار بود دو بشم معاون خبر یعنی آی بهتر اصلا من صدای کرد برای معاون خبر بعد دوستان کیهان خیلی فشار رو گرده حتی آقای شایانفرم مستقیمان زنگ زده بود به آقای بهتر که ما فلانی نمیدیم که بعد آه. یادم اصلا آقای بهتر اولی من صدای کرد گفت شما بیا معاونت خبر رو در اختیار بگی. بعد به من گفتن که بیاین یه داستانی پیش اومده و یه سوء تفاهماتی با دوستان کیهان هست و خوب نیست ماها روابطمون رو خراب کنیم خب واقعا خوب, خوب رابطتون رابط خود من به حال ما که می‌خوایم مهمه که بتونین کار بکنین دیگه خب ایشون یه ابلاغی به من داد با عنوان مدیر کل دفتر پژوهش که ما بخش بحث پژورش محتوی خودم واقعش علاقه مندی اصلی میلیم نه, می نه شما در میوردیم بله ما تو اونجا در واقع, در واقع کل کارای مطالعاتی و پشتیبانی،, پشتیبانی خبر و نظر سنجی رو جامعه مورد تو خوب بود ببین ایرنا چون گستره دفاترش تو کشور خوبه هم اه... من در این دو مورد تو خوب تو ذهنم است هم سال 76 رأی آقای خاتمی رو خوب پیش بینی کرد و هم در سال 88 رأی احمدی نژاد رو یعنی ما روند رشد آقای مهندس مصوی رو تو اون هفته های اول و اولی که ایشون اومد رو صحنه توی نظر نمودارش رو داشتیم خدمتتون عرض کنم که آخرین نظر سنجیمون 20 اگر اشاره نکنم 20م یا 22 20 خرداد 88 رأی احمدی نژاد با حدود 2 تا 3 دهم ده درصد خطا پیش بینی کردیم و رأی امام موسوی رو چون تلاجه که خطا داشتیم تو رأی رأی رضایی بود یعنی ما تو, رعی، تو رأی تو آرای 88 کم کم نمیشتامیم آقای رضایی رو کم دیده بودیم تو نزد اسنجام که بیشتر شد رأی رضایی پایین آیکر رو میتر بودیم و ب... ببین روز شهر بحث به انحراف کمی بیشتر داره شما در یک دوره دیگری هم در وزارت کشور مسئول حوزه نظرسنجی ها یعنی ای بودی که نظرسنجی هم زیرمجموعه مجموعهش بود طبیعتا متدها و روش هایی که ما در ایران استفاده می‌کنیم در هر حوزه ای از اون جاهایی که خودشون ها و روشخاره رو ابداع کرده یه مقدار فاصله داره دقیقاً و اغلب اینها اصلش آمریکاییه درست به عنوان کسی که در دو حوزه جدی نظرسنجی بودی به نظرت چرا تمام مؤسسات نظرسنجی مثلا در تو ترامپ اشتباه کردن من تلقی مین است که ب... چون ما که از خیلی متوتای بهتر جامعه امری بهتر است نه ببین نه در در مورد آقای ترامپ و انتخابات اخیر در مورد انتخابات اخیر انگلستان هم برگزیت هم, هم انتخابات قبلیشون یعنی انتخابات قبلیشون هم در واقع اینها خطای ماستات نظرسنجی خیلی بالا بود من به نظرم یه اتفاقی داره میفته توی در واقع سطح جهانی صداهایی که قبلا دیده نمی شدن اینا توی نظرسنجی ها قبلا حسابشون نمی کردن. اصلا, اصلا جامعهاری بهش وز نمیده آنه اصلا نگار اینها دیده نمیشدن اینا صداشون معصده این صدا به نظر این خود الان پیوسته تر شدن متحد شدن میتونن اثرگزار بیشن شاید بعد از مثلا جنبش 99 درصدی های والستویت و اینها به نظر ای این اتفاق اینچنینی توی پیوند های این مجموعه افتاده به علاقه اینکه ما اصل شبکای اجتماعی رو نواد فراموش کنیم یعنی قبلا رسانه تئوری های نزارسان به نظر بله شکن. به نظر مثلا اصلا مکانیزم های شکل افکار افکارم توی دنیا دگرگون شده ببین قبلا سی این ان رو وقتی شما نگاه میکردید میتونستید یه برآورد کلی از فضا امریکا داشته باشید رسانه بزرگ توی این انتخابات سی این ان شکست خورد تویتر بمبنده شد یعنی حالا این تئوری که شما دارید نظری که شما دارید تو ایران هم کار میکنه من به نظرم توی ایران هم ما توی انتخابات مجلس اخیر که مثلا یک ویدیویی از طرف های خاتمی میاد معادلات انتخابات تهران رو دگرگون میکنه ببینید حالا من نمیخواه خیلی بحث تهوریک کنم ولی خیلی یه اشاره کوچیک که خیلی درد سی سانیی داشته باشم هژمونی گفتمانسازی و فکرسازی در نظام جمهوری اسلامی بر پایی صدا سالی رسانه ملی بوده تو همین سالا این هژمونی الان به چالش کشیده شده با همین گوشی‌هایی که در واقع دست جوان ها و دست مردم هست این شبکه های اجتماعی هجمونی رو به چالش کشیدن و به نظرت محسس و نظر سنجید هنوز در قوارعی نیستن که این حال رو بتوننشون رو سایی کننن نه،, نه. ما الان ما هنوز به یک مکانیزم تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی نرسیدیم نهایتا می‌ریم مثلا تعداد لایک‌ها و تعداد مثلا اعضای یک مثلا کانال رو اینها ر رو یعنی چرخش این پست ها و مطالب رو تو فضای شبکه های اجتماعی من اطلاع اینها رو ما این ضریب بازخوردی که دارن ایجاد میکنم تو سجاری میخواد نه به یک متد کمی برسیم این بحث دامنه داری که مفتی دوستان اتفاده بکنم ترسان ترستان تلف بشم و تا حدش خوب بود اشاره کردی شما رفتی ایرنا و بعد منتحاتی که ظاهرم قدرتا برطرف شد امخ شد آره دیگه بعد آره من در واقع بعد از انتخابات یه در واقع توی واسه تو ایران باعث خودش شده ها برای خود شده اون تا قبل از اون همس هم مدیر کله بود مدیر کل پژوهش بودن بعد یه اقبلاغی بهم دادن اون جانشین معاون خبر که بتونم حوزه خبری هم رو بعد به 88 نزدیک شدیم شما رفتی توی استاد آقای احمدی نژاد احمد به عنوان کسی که احمدی نژاد رو عرشد که کپی یا نسخه بروز شده یه حسین میدونستی چرا نرفتی سراغ نسخه, نسخه اصل خب شما میگی میر حسین یوم میر نیست من واقعیتش خیلی نگران بودم از رقابت آقای احمدی نژاد و به من هشتادوه افین نگرانی تو گفتگو با رسالات گفتم تصورم من تصورم بعد از بعضی از جلسات آقای مانس موسوی بعد از هشتادوهشت یعنی از ابتدای هشتادوهشت نه قبل از انتخابات عرض می احساس کردم آقای مانس موسوی دیگه اون محننس موسوی ادالت نیست، یه یعنی معداد گرایشات شاید متمایل به بازار آزاد و اینا پیدا کرده واقعا؟ بله، حالا من یه سخنانی هم کردم یادم ستادهای عمدینجا تحت امال میروسین و موسوی در یک نگاه اما میروسین تا آخرشان شدار پا نگاه محروم آره، ده. ولی ولی ایشون وقتی اومد در واقع گفتمال اقتصادیش رو ارائه کرد، برنامه های اقتصادیش رو ارائه کرد اونجا من احساس کردم که گرایش به بازار و گرایش به یک نو نسخه جدید سیاست سیاست‌های تعدیل روای موسسوسی رو دنبال می‌کنه. احساس کردم یه مقداری توزیع اقتصاد راست شده. این اون موقع وقتی تو این جرأت بودش که انتخاب کردیم اون آره، طرفی دولت از... مستقر. نه نه نه, نه، واقعا من من موقع هیچ وقت دغدغه دق دق بر سر پست بودن نداشتم. واقعا احساس کردم که آقای احمدی‌نژاد ادعای عدالت خاطر راهمن موسوی توضیح توضیح منابع مثلا اصرار آقای موسوی بر ساختار قبلی سازمان برنامه که یک سازمان ضد عدالت بود در توزیع منابع کشور خیلی منو تردید کرد که لسات بهشون یعنی مشکل از اینجاست نبودش که می‌خواد انضباط مالی باشه چون قبول کن که به تجدید شاید بحث انضباط مالی هم مورد نظر بود اما خود اون باز تولید اون ساختار بروکراتیک رو احساس کردم که ایشون بهش علاقه من ما چون ساختار قبلی سازمان مدیریت رو یک ساختار ضد ادالت در توضیح منابع میدیدیم این برای ما خیلی عجیب بود که چرا امارس موسوی داره از اون ساختار یا بعضی از گفتارهای ایشون توضیح سیاست خارجی احساس میکردم که فاصله گرفتن از اون نگاه امام هست و نگاه خودش و نگاه, خودش. و نگاه خودش به نظرم آقای مهنس موسوی بعد از اون جلسه ای که گذاشتن در عریک ایرانیان من نبودم بعد که جبه مشارکت گذاشت به نظرم اصلا مخاطبش رو ایشون تغییر داد آقای مهنس موسوی از اون مساجد پایین تهران تیران شروع کرد اولین جایی که صحبت کرد یه مساجد تو و خب اونجا سای گفتمان کاملا انقلابی و منطبقه بر ادالت و انقلابیگری به تدریج من اطاعت دارم که این فاصله 20 که بین ایشون و فضای سیاسی کشور ایجاد شده بود که ایشون ناگهان از یک در واقع فضای کاملا محدود ارتباطی وارد یک فضای پر ارتباط و پرتنش شد یعنی ناگهانیشون باید میرفت رفت به مثلا 5000 هزار تزامیش چو خود نه تم تو جمعه صد هزار رزوان نم رفته بود توی صفاییان محمد رسول الله نه از تو, دو 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 تو این دو مختن میگم. ما یعنی تو این خلاعه 20 ساله به آنی من اسمون از 68 که در واقع از اون وزیری کنار اومدن شدم مشابه سیریز شد به نظرم ارتباطات ایشون محدود شد ناگهان بارد یک کوره ارتباطی شد. تو این کوره ارتباطی به نظر من دویه بخش یا جهدگیری هایشون تابعه دمای این کوره شد و خب طبیعتاً یه اتفاقات دیگه افتاد که من واقعا خودم من از ها همون موقعم که شما از طرفه صداد شاکت میکردی چون طرفت مثلاً آدمی گونه‌ایون طرف، آدمای بزرگی اون طرف بودن، طرفت نمیدونم، مر... حسین آقا مرشی بود، فرشید مؤمنی بود، به حال آدم شناخته شده اقتصادی، آیه شکوری رات بود، آیه جواد افتخار بود در شبکه‌ جانوشناسی، آدم ای حالا آیه زیبا کلام هم بود، در حال به عنوان هم دانشگاه هم دانشجو، هموز ژورنالیست، آدم شناخته شده‌ای، رو همینا دست نمی‌ذاشتی؟ مهربان باشون بله، بود من بوده. ما من در اون جاهایی که در مدار مانس موسوی نقد می‌کردم گفتمان انتخاباتی ایشون رو می‌دفتم در واقع عمده کاری که می‌کردم یه نوع باستان جناسی می‌کردم در دهه شهست یعنی من تقریباً تمام نوعی می‌شاهد توی, توی میکروفیلم‌های ایرنا من اونسا شاید ساعت‌ها، شب‌ها، من اصلاً چشم شاید یه نوعه بالا رفت اونهاییان تو پشت اون در واقع میز میکروفیلم ها نشستم می ساعت ها نطقای آیت الله مصطفی رو در مجلس موقع معرفی بودجه خدمت رو عرض کنم که مورد موقعی معرفی موقع معرفی وزرا و سند گیری می که این میر حسین ام یعنی این عدم تطابق رو و این شکافی که ایجاد شده بود بین این تصویر و این برنامه در صحنه انتخابات بله علاوه یک کار دیگه ای هم که کردم رسد نوع تعامل آقای معنیس موسعی به آقای هاشمی در دحیه 60 توی خاطرات که اون مقفق کنم تا سال مثلا 67 منتشر شده بود اگر اشتباه نکنم که کاملا این مشخص بود که آقای معنیس موسعی در یک فرایندی رشد کرده که متکی با آقای هاشمی بوده چون خود آقای معنیس من نمیدارم اینجا الان چقدر ما باید صحبت بکنیم خیلی کم آقای مانس موسوی قبل از انقلاب نیروی سیاسی ریشه نیست. سنی سن نازش نید... نه اتفاقی نذاشته. ایشون سال موقع ان... انقلاب 70 سالشه. ولی حتی یک روز بازداشت نداده. در حالی که اون موقع چه مثلا حمید هاشمی تو سن 25 سالگی کشته میشه یا آقای مانس موسوی نیروی فرهنگیه. توی ساختار ساختال حزب جمهور دکتر شریعتی هستش آره. حتی حتی ایشون وقتی میاد نمایشگاه عکس میذاره اسم خودش رو نمیذاره میذاره حسین رحجو بایدسه مستعار کار میکنه هم خودش هم کار یعنی نیروی سیاسی کنشگره در صحنه نیست شما تو سالای بعد از انقلاب برداشتی نسبت به مستور کار کردی قبل از انقلاب داشته واسه اون که اون که سیستمی خب. که ما رو هضم کنم خب نه من که میخوام عرض کنم این است که خود یه تحفظ تو مبارزه داشت اون موقع مبارزه داشت. فرهنگتر بود. فرهنگتر بوده و خیلی خاطرات خوب که آقای با کمک آی هاشمی تو هضم رشد میکنه یعنی تو شرایطی که ایشون با کمک شاید بهشتی حالا من اینو تو اون جزو آوردم حالا میتونید جزه رو ببینید تو مقطعه شهید بهشتی کمک میکنه ولی از بعد از شهادت شهید بهشتی ایشون متکی میشه با هاشمی در هضم و در مقاطعی که داشته جریان راستیشون حذف میکرده تیپ مختلفه و اینا آی و حتی جالبه من به شما بگم اینقدر که آقای مهندس واقع هاشمی به رئیس مجلس گزارش میداده به رئیس امور وقت گزارش نمیده اخرش همون وقت ما کوست هاشمی تقریبا از, از این بخش مخاطب ساختار پارلمانی بوده به هر حال یک هژمونی از طرف آقای هاشمی در دولت وجود داشت شما تجلیش دو سال 88 هم یه بخش از اختلافات رو این ماجرا درین بعد سراغ همون حوزه کار خودت من که ایران نبودم و طبیعتاً ماجراها از نزدیک نمیدیدم شاید اینا که دارم میگم اشتباه میکنن با فرض اینکه اشتباه میکنم خواهش میکنم بسكون یادون ردی کن و اصلاحش کن به نظرت برخورد روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با اتفاقاتی که سال 88 اتفاق افتاد حالا این طرفیا بهش میگن جنبش سبز اون طرفیا و آقا بهش میگن فتنه از نظر جورنالیستی درست بود تو امروز بخوام سفانه بود تا مطابق قواعد کارشناسی امروز بخوام بهش ناکنم نه امروز مخونم بشتران کن ولی وقتی شما تو بسید اینجا خود کار رسانه کردی وقتی شما تو مرکز اتفاق قرار گرفتید ممکنه خیلی جاست کادر هرفیگری خارج بشید اونم به خصوص رسانه ای که مهموریت داره ببین خبرمزاری جمهورستان رسانه رسمیه رهبری صلاحتا تو جلسه ای که با دوستان ایرنا داشتن گفتن شما در واقع یه جاهای دست بزن نظام هستید؟ یه جایی نبز نظام هستید. یعنی تحولاتون نشون بزنید. بزنید بله، ایشون تو جلسه که سال 73 با آقای وردین ایجاد داشتن، ثبات هم اونجا میگن منتشر قوم دست مزنش. بزن نظام. بله، ایشون میگن شما باید یه جایی دست بزن نظام باشید. البته عمدتاً طرف خارجی رو مثال میزنن ها. یعنی چند تا نمونه رهبری تو جلسه میگن، میگن اینجا شما بزنید. بعدا میگن داخل رو بعد برای مسئولین و برای جامعه درست نشون بدید. نبض نظام رو بگیرید از روش بیماری‌ها یا وضعیتتون بیم. ببین اونجا شما در سال تا جای دست بزن نظام ما 80 اش حتما داره دیگه یه جاهایی بلاخره وارد شدیم تو خب ما هر هفته دو بار جلسه رسانه شورای امنیت ملی و موقع پیمان جبلی بود من نماینده ایرنا می‌رفتم اصلا خب اونجا پروژه تعریف می‌شد دیگه آقا پیمان جبلی که الان معاون بود قبلش معاون خبر بود قبل سفیران در تونس بود بره. اون موقع معاون آقای قبل جلیلی از این بود اونم که برن تونس معاون آقای جلیلی بودن ایشون بعد از که برن تونس معاون رسانه‌ای شورای امنیت بودن خب اونجا هفته دو بار جلسات هفتگی بود سجای مختلف رو با آقایون می‌گفتن می‌گفتن مأموریت ایرنا اینه خب با این با این منطق متقاعد شدن یعنی می‌خوام میگم واقعه خب مأموریت داشت ایرنا این مستقل به اون معنا نبود صحنه مأموریت داشت که رفتی معاونت خبر شدی و 89 به یک باره رفتی مثل؟ هشتادون در واقع من چون یه مقدار سبقه مطالعات فنی و اقتصادی اینا داشتم تو حوضای صنعت و اینا صاحبای کاری هم داشتم دوستان با من گفتن که دیگه حالا هشتادون هشت هم که ماجره هاش تموم شده و اینها بیایید برید تو این حوزه کمک کنید تو این حوزه تقسیم قانونی که کنه بود رضا بود نه ما ما مستجر بودیم الان مستجریم نه حالا به هر حال تقسیم مسئولیت دیگه چون خود آدمی که مکانیک خونده ده به هر حال می که هر چیزی در عالم مهندسی به هم ربط داره ما به هر حال مثل مکانیک ربط نداره من خودم زمن من خودم با... من خودم... به رسانه که دیگه اصلاً ربط نداره. آره من حسین اینجا، من واقعا اصلا اون مجبوره نمیخواستم یعنی یه شب آقای مهرابیان به من زنگ زدن گفتم بیاید منو بیم وزیر، خیلی بله، اون موقع وزیر صنعت بود. به من گفتن که یعنی صحبت شد که شما بالاخره تو حوزه چون سابقه صنعتی و در واقع اقتصادی دارید، فعالیت اقتصادی دارید و تو این حوزه نیروی در واقع بنده به چارچوب‌های نظام و اینها فعالیش محدودن. تو این حوزه اقتصادی است. آره. گفتم بی تو این حوزه کمک کنید و من اصلا خودم هیچ جایی انتخاب نکردم. گفتم شاورت فلان بود. بعد مراسم مطالعه کردم بخصوص چون دیدم مجموعی صندوق بازنشستگی مس هم با یک بدنه اجتماعی بزرگی به اسم ها طرفه است یعنی مخاطب داره فقط بحث اقتصادی نیست خودش یک کار اجتماعی تعامل با این بدنه اجتماعی به خانواده خانواده‌هاشون و باشگاه مثل کرمان هم خب زی مجموعهش بود دیگه خودش خب یک پدیده جریانی اساس توی استان از این منظر واقعا خودمو من بودم که در واقع به یک نوعی هم کار اجتماعی بکنیم و هم کار سنتی و اقتصادی خب های زیادی هم که اینجا تعریف میشد اما واقعا به تقسیم غنایی هم اگر بود برای من اتفاق نیافتاد این اگر به نیت قنیمت هم به من داده شد علت نبودی من علت نبودم شادم مثلا شادم میفهمم واقعا شما بگم آدمایی که یه مدت سابقه سیاسی دارن اگر از خدا پیغمبرم نترسن از فزا افکارون میترسن از اینکه من پرده ش من حرف پشت سرم باشه. نمیخوام بگم آب بکشم ولی دوست نداشم حرف پشت سرم باشه. اما اگه نکنم از همون موقع دیگه از بعد از ماجرای 88 رابطه است با آی خیلی گرم شده بود. بله، دیگه از همون مثلا حلوش انتخابات و اینا جلساتی که چون مجموعه خود نزدیکان یک داشتن که پسر آی اون موقع 88 هشت. هشت. ستاد یاران خورشید که عمدتاً هم مخاطب اون سه تا متوسط بود سقلش هم تو شهرای بزرگ بود و ب... شما خوب... تو هم قسمت بودی من با اون ستاد هم کمک می‌کردم من بیشتر تو ستاد ثمره توی خیامو جامع بودم اون سال بلی... یعنی کمیته سیاسی اونجا بود ولی به اون دوستان هم کمک می‌کردیم حالا آقای که رضایی که ا الولگوی تامو می حسین مصیبی بوده چی در آقای مشایی دید که جز آقای مشایی شد؟ یه جور ذوب در آقای مشایی شد. من حالا هم آقای مشایی هم آقای احمد نجات حسین جان ببین حالا شما فضای اندرسه دانشگاه تهران رو بالاخره نزدیک دیدی شاید اون نسلی که الان دارن حرفای منو میشنونن شاید خیلی اون دوره رو اون دوره خاص رو نمس نتونن بگن ببین ما توی دانشگاه تهران یه بسته متوازن رو دنبال میکرده ما هم شریعتی رو دوست داشتیم هم امام رو دوست داشتیم هم برای شوهده بزرگ داشتیم. داشتیم هم, هم به اون جریاناتی که نگاه ملی داشتن به سحنه. یعنی من بقیقا خودم بعضی از مقالات یا نوشته های مهندس بازرگان توی دهه سی و چه خیلی دوست دارم هر هم میخونم هم آقای طالقانی هم یعنی هم آزادی رو دوست داشتیم شما بنانهای منس مشایب کدوم یکی از این وجوه دیده بودیم؟ حالا همین میخوام بگم ببین ما هم آزادی رو دنبالش بودیم هم عدالت رو دنبالش بودیم هم اخلاق رو دنبالش بودیم معنویات رو هم ایران رو ما... بله آقای مشایب استفای ایرانی ترین عضو کابینه احمدی نژاد خود آقای احمدی نژاد خوب تو همین فضا در به گفتمانش ارتقا پیدا کرد ببین آقای من ما تیفای مختلف از طریق آقای مشایی ارتقاب بده کرد؟ به نظرم انصار ایران رو آقای مشایی بیشتر پررنگ کرد ببین من واقعش به شما بگیم. و آقای احمدی نژاد معدود افرادی هستن که من این چهار جنبه رو توشون به تعادل رسیده میبینم چهار جنبه یعنی آزادی, آزادی، ادالت،, ادالت اخلاق و ایران من واقع ندیدم که یک فرد یا یک جریان با این اناسل در درون خوش به تعادل رسیده باشه یعنی همونقدر که به آزادی اهمیت میده به اخلاق اهمیت بده به ادالت اهمیت بده به ایران اهمیت بده ما معمولا جریان‌های سیاسی افرادی که دارن فعالا کنش کردن معمولا گتبی میشن, میشن. اما احمدینشان حتی توی جنبه اخلاقی از کلید واژه های نمیخوام اخلاق تنزلش بدم به ادبیات اما از کلید واژه های استفاده نمیکردش که به لحاظ خلق جامعه ایران ادبی و فاخر محسوب بشه ببین شاید من اخلاق رو اخلاق عملی میدونم چ- چیزی که دارم میگم از اخلاق اخلاق عملی دوم اینکه نوع گفتار آقای احمدی نجات هم برای توده های مردم به اعتقاد من جذاب و قابل معنا و قابل فهم بود ام. یعنی این برمیگرده به نوع مخاطبی که ایشون جستجو میکرد هر چند که امروز به نظرم ایشون در گسترده کردن مخاطبانشون نوع ادبیاتشون داره عوض یعنی این نکته که شما میگید که ادبیات توده فهم آيامجد امروز در کنار ادبی توده فهم سراغ ادبیات نخبه فهم نه من ادبیات نگفتم ادبی توده فهم گفتم ادبیات غیر جز و غیر فاخر حالا دیگه. دیگه مثلا شما بزنین اون... چیزی بود که میتونستم مثلا در رابطه اون... با کلامات اون چیزی که من, دیگه دیگه من دیگه ازش تعریف کردم بسن... ادبیات توده فهمه یعنی آيامجد میخواست با زبون رایج در جامعه صحبت بکنه نه زبان رسمی دیپلماتیک شاید اینطوری من میفهمم. فهمم این به با عنوان در واقع رأس قوه مجریه با مردم طوری صحبت کنه که در واقع از ادبیات مردم فاصله نهی می جالبه که بر من تو ستاتی که امور شما می رفتید همزمان وقتی که مست می رفتی شما یه جلساتی مرگزار می شد در ریاست جمهوری که اگه اشتباه نکنم آقای بهداد بود آقای اشتهاتی بود آقای جوان فکر بود بعد در این حالی کسانی که در دولت بعدی هم هستن آقای احمدی افصادی که الان در منطقه آزاده آقای محمدزاده که در واقع مشاور ات... وزیر ارشاد ایشون بود اون موقع معاون مطبوعاتی بود و... معاون و بعد چیز رسوابط یعنی رسوابط عمومی دولت آقای روحانی ات... معاون مطبوعاتی ارشاد دولت دهم ده خاهر روحانی رو از روی روحانیت از واج بنبارید نه توانایی دوستان شما رو نشون میده که میتونن هم اون عوامل مسئولیتی های روحانی باشن هم اه so- اه روابتومی دولت های روحانی 92 رو پیش بینی میکردین شما رفتی مد از اون همزمان مد... پست همزمان داشتی در مدیریت مرکز مطالعات وزارت کشور یا مصر رها کردی؟ نه مصر رو من تیر ماه 91 مثل در واقع از مثل اومدن بیرون رفتم و کشور با آی نجار رو میشناختت؟ یا نه معرفی شدم، نه معرفی شدم، از, از آیه شدن. مشای. مشایی معرفی شدم، آیه نجار درسته، بعد در اون مرکز مطالعات، در واقع وظیفه راه بردون، همین کاره وظیف راه بردیم، اون تولید محتوا برای استانداران و فرمانداران و بخشداران بدنی بزاد کشور و فعالیت های موردی مثل نظرسنجی و تحلیل در واقع تحولات کشور حالا اون توی دایه از خود دفتر رئیس شمعه رو اونم قروژه استفاده شد یعنی یک نوع جهدهی و یک نوع همگنسازی گفتمانی تو سطح استاندارها رو دنبال می‌کردیم اون وقت تن توی جنبش‌مندیاتون تحولات سال 92 رو که منجر به ریاست جمهوری جناب روحانی شد رو پیش ما توی سال 92 وزارت کشور آقای احمدی نژاد به طور غالب طرفدار قالیباف بودن جالبه؟ بله یعنی من به نظرم قالب نیروهایی که تو وزارت کشور مؤثر بودن گرایش به آقای قالیباف داشتن من نمی‌خوام اسم ببرم موثری بودن در سال 92 بعد از رد صلاحیت, آی... رد صلاحیت که نگیم چون اصلا پرونده ایشون مطرح نشد آقای مشایی که بخواد برلسی بشه همون دم در شده نگه همون کنار گذاشتن با چیز که کت خدایی گفتیم این که آی احمد... آقای مشایی کنار گذاشته شد از صحنه رقابت ها من بر اساس جنبندی که ما یک بخشی داشتیم تحلیل گفتمان جریان های سیاسی به طور هفتگی یعنی کل موازه نیروهای سیاسی رو در طول رشته جنببندی می‌کردیم، تحلیل محتوا می‌کردیم، محور‌یابی میکردیم باشه؟ اطلاعاتی باشه، دیتیل. و همون اطلاعات که بله عشقا. بله من من بله، من اصلا وایده باشه. یک از خطا‌هایی که دوستان اصولگرای ما گرفتارش هستن، تحلیل بر اساس اطلاعات پنهان. بزرگترین خطا توی تحلیل سیاسی همینه. که بیان یه جزوه به شما بدن، بگن آقا افراد مختلف در جلسات در خونه‌شون پشت ماشینشون این حرفا رو زدم. من حالا شما برین سراغ تحلیل کن. بهترین منبع همین اطلاعات آشکار، همین چیزی که تو روزنامه‌ها و مطبوعات هم با یه متدولوژی علمی آدم این رو دسته‌بندی کنه. من همون موقع وقتی اینا جمع کردم به چی آقای عارف کانید فیک صحنه. جدی. من. من دو هفته قبل از انتخابات 92 یعنی دقیقاً ده خرداد 92 الان شما به اینترنت مراجعه کنید هست فلانه ای در مورد نتایج انتخابات البته خب شما شناخت از شخصی مثلا عارف داشتی چون من... دانشگاه تهران می‌شناختی آره من سال من اتفاقاً همین هم بود من یه بار جلسه اینو گفتم خب ما آقای عارف رو دوره‌ای که ایشون رئیس دانشگاه تهران شد ما حوزه نجوا اسلامی بودیم اون موقع با آیت‌الله خب من موازنه انفعالی رو در برابر فشارها می‌دیدم یعنی ما وقتی راجع به موضوعی می‌افتادیم و با, با ایشون بحث می‌کردیم، ایشون تحت فشار گذاشتیم کاملا منچ می‌کرد. خاطر علاقه‌اش نبود، چون برای خودش هم دانشگاه فنی بود، ولی رضب... اون‌غیری هم علاقی هم به فنی داشت. نه، ایشون ایشون اتفاقاً یکی از ترین رؤسای دانشگاه تهران به دانشکده فنی بود. چرا خودش فنی نه خودش فنی خونده, خونده بود، ولی به حال چون بعدا رفت صنعتی اصفهان و شریف و اینها من علاقه‌مندی تو ایشون نمی‌دیدم. نه در تو اون دوره ایشون اولین رئیس دانشگاهی بود که بچهای انجمن دانشجویی دانشگاه فنی فستکونتنس رو داشت. بخاطر بعضی مسائلی که پیش اومده بود یعنی می‌خوام بگم که ما شناختی که از ایشون داشتیم این بود که ایشون در برابر فشارها منفعل. به هر حال من نمی‌خوام وارد تحلیل شخصیت ایشون بشم اما ما می‌دونیم ایشون تا ته نمی‌مونه. تا ته سال 24 خرداد 90 ایشون صحنه نخواهد. همین تحلیل وقتی ما به بعضی از این دوستان اصولگرا و این تهلیگران امنیتی رو اینا که مرتبط هم با نهادهای خاص و اینا میگفتیم به با ما گفتیم که شما کلن جریان انهلافی متوهمه و و نمیفهمید شما فهمتون نمیرس و شعورتون نمیرس و بعضای چیزایی آره میگفتن یا می نوشتن رو ولی همه اتفاق افتاد یعنی برخلاف اینکه تو اون مختب فارس و تسنیم، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم کاملا به طور سفارشی با آقای عارف کار میکردن اون رو پرزنت می‌کردند و تبلیغ میکردن اما آقای عارف در نهایت با یک دستخط پایانی از صحنه انتخابات کنار رفت و آیت روحانی به عنوان کانده نهایی باقی موند همون موقع دوستان به خودم تو جلسات میگفتن که من چون دو هفته قبل از انتخابات درصد رأی آیت الله روحانی رو پیش‌بینی کردم چون مشارکت رو کم‌تر دیده بودم رأی ایرانی دیدم تو مث هست من فکر کنم مشارکت پایین‌تر باشه دوستان به من گفتن که فلانی این تحلیلی که شما دو هفته گفتی، دو هفته قبل از انتخابات که آی روحانی نمیشه رئیس جمهور، شما بهتون که در دهه 4ام انقلاب آخوند رئیس جمهور نمیشه، مردم به آخوند رأی نمی دوستان، این دوستانه، اسواتند. دوستان نه نه، دوستان اون حلقه های امنیتی خاص جریان اوصاخر دو دولت. نه، بیرون جریان اوصاخر. ها، اون نهادهای خاص و اینا تو جلسات به من گفتن فلانی، تحلیلات کاملا غلطه. در دهه چهارمو انقلاب آخون مردم به آخون رعی نمیدن من گفتم تو حالت عادی قبول دارم یعنی تو حالت عادی مردم بین یک فردی در کسفت روحانی و یک فردی در کسفت عادی مکلا مردم به اون روحانی رعی نمیدن جاربه <تصفيق> که بدونی من چون مورد خودم رسته حدای روحانی بودم آیای روحانی معلوم بود که جامعه بهتر میشناخت گرچه من هم خودم فکر میکردم که روحانی بودن ایش ممکنه باعث ریزش را بشه اما خودش اعتقاد داشت که مردم با اخوند اتفاقن میدن حالا من این اینو گفتم گفتم البته به آخوندی که گارد آنتی سیستم بگیره بشه رای میدن یعنی بتونه یک مرز تمایز سریف کنه آنتی کی ها خودشون نشون بده در واقع تو این فضا خاص خودش خاص قرار بده سال خاطر میصا رفتارش این ره مردمش رای میدن و اخای روحانی داره و این گفتمان میاد جلو یعنی میاد گفتمان رفعه هست و شجریان رو یعنی علمان های تبلیغاتی آقای روحانی علمان های آنتی سیستمیه وقتی تو این علمان ها قرار میگیره مردمش رعی میدن خوبی اطفاق افتاد خدمت رو کنم که اون دوره دوره خوبی بود برای ما یعنی من به نظرم دوره بود که این لایه‌های به های ببینوز اینجا من تو مسک رفتم فهمیدم مناسبات قدرت و چه اتفاقی داره میفتد من خیلی افراد ارز عرض... یعنی تو... چون چون قدرت بعد بعد بیا توزیع ثروت خودشون نشون دادن. من نمی‌خوام اسم ببرم. ولی افرادی که خیلی الان گارد ارزشی دارن خیلی گارد ارزشی دارن بعد با من از بیرون تماس می‌گرفتن فلان قرارداد رو بعد بدید به فلان شرکت. فلان فرد بعد بره فلان جا. فلان شرکت رو بعد فلان کس. ادم‌ها خیلی ارزشیانا. من اونجا پشت صحنه ها رو دیدم. اون دوری مثل برای من خیلی خوب بود از آتا بعد سال 92 یادم هست که ایک سوالات از این بود که آقای روحانی و طرفداره چرا دارن با ما موزه میگیرن ما بخشی از سبد آراییشون در واقع کسانی هست که به آقای احمدی نژاد متعب و حالا چون آقای محشایی رد صلاحیت شده از لجه اصولگره ها اومدن به آقای روحانی رعی میدن به نظر من تحلیل خیلی راحتی هم نداره چه قدر بودن اما یه عددی داره، بودن دلوقتي. حتما یه بخش زیادی از هواداران آیت الله سال 92 من خودم به روحانی رأی ندادم ولی به آقای بخش رأی دادم از سر همین نکته‌ای که شما میگید اون چیزی که من اون موقع یه بخشش این بود یه بخشم این بود که آقای روحانی داره خطا میکنه که خودش رو نقطه مقابل آیت الله قرار میده از این جهت خب هوشمندانه بود که هر خطایی رو در دولتش میتونست به خب که خب میراستار دولت قبل بود خب که طبیعی که این پروپاگاندا زمان داره یعنی از یه جایی به بعد خب مردم میگن حالا قبلی ها بد شما چه کردید ولی از جهت پایگاه تبعاتی و پایگاه اجتماعی به نظر آی روحانی نباید حامیان و طرفداران رو یعنی آزرده میکرد که کرد یعنی ما اصلا انگیزه ای نداشتیم سال 92 بخوایم وارد تقابل با آوای روحانی بشیم تو ازای مختلف خود ایشون همه رو وارد کرد به تقابل یعنی آوای روحانی خودش طرفدار احمدی نجاد رو مقابل خودش قرار داد ما واقعا میخواستیم بریم دنبال فضا‌های جدید یعنی فضا‌های فرهنگی، فضا‌های اجتماعی، فضا‌های علمی اجازه نداد آیمش دانشگاهش رو راه بندازه ببین اینا خطاهایی راهبردی دولت‌های روحانی بود که به اعتقاد من از همین منظرش لطمه می‌خوره یعنی این دکتری که قبل جلسه هم با هم صحبت کردیم که رقیب یک دولت مستقر خودش هست به اعتقاد من این خطاها هست که در واقع به تدریج اون پایگاه طرفتار و پایگاه حامی و پایگاه اجتماعی فرد مستقر رو محدود میکنه برای خودش آلترناتیف درست میکنه یعنی آی روحانی خودش آلترناتیف دوزگاه ولی هرشنگی آی رحمه جا نه شد به نفع ایشون شد که بی رقیب بیاد به صحنه <تصفيق> من فکر می‌کنم این رویه بچه‌سرونی تو توی اتمسفر آقای مشرائی و آقای احمدی نژاد در سال 92 به بعد تجلی بیشتری پیدا کرد به جهت اینکه دیگه دولت رفته بود تو پای دولتی وایساده که آره رفته ما جدا از اون برخورد شد با ماها ببینید فقط این نبود که ما دیگه چیزی به دست نمیاریم رو که برق امروز یعنی دفاع امروز دفاع هزینه داره ولی واقعا من ببینید من یه شناختی از آقای احمدی نژاد دارم تو سلوکشون، سلوک ایشون برخورد شخصیشون اون عواطفی که ایشون داره اون ادب و برخلاف تصوری که بیرون داره میاد آقای احمدی بسیار آدم خجولیه تو برخوردای شخصی ایشون گاهی وقتی مثلا یه چیزی رو میخواد به من تذکر بده من احساس می‌کنم موذبه بذ نزاکت رافاشم میم مصاحبه کردن نکته ی گفتجون بودن چیزی نیست که آقا احمد انجد بச்சس تو حوزه شخصی ایشون اینطوریه اجتماعی دفاع از حقوق مردم ایشون خیلی سدریه ولی وقتی میخواد به آقای حسین آقای دهباشی مثلا یه نکته ی رو بگه احساس کنم تو خودش داره سختی می کنه فکر نکردید آینده سیاسی خودت به اون یک جوان داری میزنی نه آیا نیست در کردن از کسی که بالاخره بعیده به فضای سیاسی به نظر من دفاع مظلوم خودش باعث میشه که اون چیزی که ما از قرآن فهمیدیم کسی که تو سحنه دفاع از مزلوم بیاد حتما خدا کمک میکنه یعنی اگر از این جنبه نگاه کنیم خیلی هم چرتکی سیاسی اندازیم و واقعا هم امروز من تو سفرها میدیدم این سفرهای اخیر آیا میشهد که حالا دیگه فعلالم خیلی بلاه نیست مرد واقعا عزت خدا میده به آدم ها. اون اقبال عجیبی که این تویده های محبوب از من در شابه تو زبنه داشت من خود دارم صحبت آله میکنم شون من فکر می‌کنم که من واقعا تادقانه غیر از اون ماجرای روحی بچه سهرونی هیچ دلیلی نمیدونم که آدم برای کسی که دوره تاریخش تموم شده دیگه امروز بعد یک سیاست نداری مثل آی احمدین اجازه نظر بعضی ها و خیلی ها و اغلب آدم ها بعد سپردهش به عنوان یک مورد تاریخی نه یک مورد سیاسی خب ببینید حسین جان من نکته به شما یه یه جنبه دیگه‌ای هم هست ببینید واقعا امروز بخش مهمی از توده های مردم یعنی اون بخش های خصوص محروم جامعه نه محروم به من الزام مفهم مادی ها ببینید حتی اون استاد دانشگاهی هم که از خیلی از حقوقش بهره مند نیست توی از دسترسیش به منابع قدرت و ثروت و منزلت دور مونده اونم یه نوع محروم مستضعفه من و اون فکر می‌کنه که من بنظر این منجادت و روحانی ترجیح میده من به نظرم, به نظرم اگر واقعیت آقای احمدی نجاد عرضه بشه درست عرضه بشه یک از مشکلاتی که شاید جریان دولت سابق داره که تصویری که از آقای احمدی نژاد تو بین نخبگان هست اصلا غلطیه من این مناظره‌ای رفته بودم توی یکی از نشریات با یک از اساتید مشابه همین اتفاقم هم تو مناظره دانشگاه شیرازم اخیراً با اسقرزاده افتاد. من عین صحبت‌هایی رو که توی جلسه مطرح کردم چه با اون استاد اقتصاد چه با اسقرزاده عین صحبت‌هایی به هم زده بود. مثلا سال آینده، سال 96 است. انتخابات دیگه ریاست جمهوری. تا چند ساله چهل و چهار سال میشه؟ من 44 سالم شده. ما در انتخابات چه سالی باید انتظار داشته باشم که رضا <تص-> <تصفيق> می فکر نکردم ببین ولی فکر می‌کنم بالاخره آقای حمشا 49 سالگی رئیس امور شد در 49 سالگی رئیس امور شد، فکر کنم دیگه والد دهه ده ششون بشیم یعنی دهه پنجم تموم بشه والد دهه ششون بشیم بالاخره نسل ما هم می‌تونه رئیس امور ساز باشه. که تقریبا مثلا ساز که بودین. نه یعنی یعنی رئیس امور ساز به معنی اینکه از بین خودمون یکی به رئیس امور فکر بودم دیگه مثلا در دوزر سال دیگه وقتی شد دیگه و اون وقت ما چیکار میکنیم که نبیامو نکردم؟ ببینید واقعا من به نظرم هنوز ریل حکومتداری در ایران تغییر نکرده علاقه احمدی احمد رجات. حتی علاقه من آقای احمد حتی علاقه ایشون تغییر نکرده و این ریل رو با دوست کرد ریلی که مردم مؤثر باشن من به نظرم امروز مردم جز یک تاثیر محدود سیاسی توی حوزه های اقتصادی فرنگی مشارکت فراگیرشون هنوز نهادیه نشده. یعنی من به نظرم یه دموکراسی ناب رو باید تا این کاوریاس از جمهوری میشه. و این کار با دولت میشه. باغتش با اقتصاد نفتی ایران تا زمانی که نفت بخواد خاطر اول رو بزنه، دولت باید ریلش عوض بشه. آقای حمایون دنبال این بود ها، اولین رو روز که یارانه 250 هزار رو مطرح کرد واقعا میخواست دولت رو از حوض اقصاد خلیت بکنه یعنی همه منابع رو بذاره در اختیار مردم حالا من اصلا با طبعات اقتصادی نشکایی ندارم اما نگاه این بود نگاه این بود که مردم راجع به کل منابع بودجه تصمیم بگیرم نگاه همه جد این بود آیه خب نه دیگه یکی نه من دارم رئیس رنگور بشین و ببینیم که نسل ما هست چکار میکنم مادر خیلی دونتونست ماشکر کرد شده ما حفظ گفته خیلی خوبی بود نه من دونه کرد او سرویس اشتراکگذاری فایل های صوتی www.shenoto.com